0: での金曜は聞き込み寺
1: 。ようこそ架空の寺スタジオにお送りする。長谷の金曜は聞き込み寺ナビゲーターは通りすがりのラグです。群馬県太田市は随巌寺住職であられる長谷さん。どうぞよろしくお願いいたします
2: 。はい、よろしくお願いし
1: ます。はい、九、えー、月になりました。はい。どうですか最近。<笑>すごい急に<笑>急に降りますけど。急な降りだね。はい
2: 。あの、えー、お盆でね、はい、とっても忙しかったんで、はい。はい。ちょっとあの落ち着いた感じ。落ち着いた感じです。はい。なるほどわかります。はい
1: 。でですね、どんどんいっちゃいますけど<笑>。はいはい。今月のこの九月のゲストがすごいんです。そうですね。えーうん津軽三味線奏者の吉田兄弟ということで,で来ていただくことになったんですよねすごいですね、はい、これ、あのー、どういう縁でっていうかあもちろん、あのー、今年
2: のですね、えーえー、寺子屋ライブ、はい、吉田兄弟さんに三味線だけの世界というのをお願いしてあって、はい、なんですよね、はい、今回、あのーはい、ぜひお願いできませんかということで、はい、よく受けていた
1: だきました、ねはいえー、9月の23日火曜日瑞岩寺本堂にてえー、開演午後の6時夕方の6時から「うん、え寺子屋ライブ」「瑞岩寺吉田、うん、兄弟」ということで,です、ねはいはいまあ、この出演の縁があって、はい、今回このポッドキャストにも出演していただけるというところで、うんえー
2: 、とってもこうね,ね素敵なご兄弟で、うん、本当にあの爽やかなんですよね一度お会いしてるんですよね、はい、一度、はいはい、会わしていただいて
1: ますなるほど、まあと、うん、どんな話が飛び出すのかっていうところも含めて、ねはい、皆さん楽しんでいただければと思っております、はい、ぜひ、はい、では長谷さん、はい、スタンバイの方お願いいたします、はい、よろ
2: しくお願いします長谷の金曜は聞き込み寺9月はこの方たちに来ていただいております津軽三味線奏者吉田兄弟の兄亮一郎さん弟圭一さんですよろしくお願いします
3: よろしくお願いしますまず、えー、お二
2: 人のプロフィールをお話しさせていただきます津軽三味線の兄弟奏者共に5歳より三味線を習い始め全国大会などで頭角を表す楽器としての津軽三味線の魅力を強調することで若い層にリスナーを広げ1999年アルバムいぶき》でメジャーデビュー異例のヒットを記録されます2003年の全米デビュー以降、欧米、アジア等、世界各国での活動や国内外を問わず、さまざまなアーティストのとのコラボレーションも積極的に行っておられます。また近年、良一郎さんは代表的な和楽器、三味線、尺八、琴太鼓による学校、公演を中心とした純邦楽ユニットわらびを結成され、健一さんは若手トップクラスの奏者が集結した津軽三味線集団。はやてをプロデュースするなど、個々の活動の幅も広げ。伝統芸能の枠を超えて、活躍されております。よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。お願いします。はい
2: 。今日はあのー、無理を言いましてですね。うちのあのー。秋の悲願の寺子屋ライブ。はいはい、出ていただけるということでちょっとポッドキャストの方もお願いさせていただきましてどうもありがとうございますと、はい、んもんよろしくお願いします、はいえー、お寺のです、ね、時報でもちょっとあのお会いさせていただいたんですが、えー、まずあの津軽三味線をですねお二人がこう始めたきっかけ、はいはい、ぜひあの教えていただきたいですけど、は
4: い、あの兄の良一郎の方から先に始めてるわけですけど、はい、5歳の時にまあ、近所に友達がこうエレクトーンやってまして僕も何か習い,習い事がしたいなと思いまして両親に何か習い事がしたいと言いましたら父が「三味線」と僕に<笑><笑>言われましてでもあの5歳だったんで三味線っていう楽器がどんな楽器なのかどんな形をしているのかどこの国の楽器なのか全く分からずまあやると僕は言いまして、うん。うんうんまあ、それがきっかけですよね。本、う、当、ん、本当、とても自然な形で。ええー、三味線を始めました。なので、うん、あの、家では、こう、三味線がある家ではなくて。そういう民謡とかやってる家ではないんですけれども、まあ、父が、まあ、通貨の三味線のプロになりたかったという夢が、うん。あったらしいんですね。うん、まあ、その思いを僕たちに託したような感じですね
3: 。うん、はい。あのー、健一さんは、はい。お兄さんが、されてる。から。そうですね。あのーはい、父がずっと兄の。稽古場までの送り迎えをしていたので、まあ、そこに僕がついていくようになりまして、うんまあ、どうせその稽古場まで行くんだったらやったほうがいいんじゃないかという,、うん、いうような感じで僕は始めたんですけれども、うん、まあもう最初はやっぱりその稽古場で先生が出してくれるジュースとか、うんまあ、お菓子とか、うん、もうそういうのも目当てでずっと行ってましたの、ねうん、ですねあ<笑><笑>でもこれ最初からこうのめり込めたんですかいや,やはりそのまあ何でもそうですと思いますけど入り口としてはやっぱりその違う楽しみがあって、ええでまあ、兄と一緒に共有する時間があって、うん、それであの、まあ、週に一度の稽古だったもんですから、うんあのー、最初はなんて言うんですかね、まあ、自分の中で一個の楽しみというか、うんまあ、最初はのめり込むというよりは楽しみの一個としてやってたんですけれどもどこかこう小学生ぐらいになってこう恥ずかしさとか、うんまあ、そういうことを覚えてくるようになった時にですね、うんはい、あまり自分の周りにこう奏者というか三味線を稽古事としてやってる子がいないってことに気づいてです
2: ね、えー、いませんよ、ね、あれっていう
3: 話になるとそれであのよく僕らやっぱり地元にそういう子どもたちっていうか三味線をやってる子どもたちがいなかったので、はい、この夏の時期になりましてやっぱりお祭りが。はいあっててですすね、うん、借り出されて演奏するとうそうすると演奏してる僕らの目の前でお客さんとして見てるのが同級生っていうような感じになるのでもう次の日にはやっぱり冷やかされるんですよね、えー、やりづらいですよね,いやづらいですねだからもうそれを繰り返してるうちにだんだん嫌になってくる、うん、もう続けるのが嫌になって、えー、やっぱり中学生ぐらいの時に2人でこうあ小学生の時かなあの中学校入ったらやめようっていう話を一時期してたっていうこともありました、うんうん、決めていた決めてました、はい、母親にまだ言いました、はい、でも父親には言えなかった
2: 父親には言えなく
3: てそれはやっぱり父親の,その三味線に対する熱意がすごかったんですよね。勉強しろという言葉は一回も言われたことが本当に僕らはなくてですね。うん、もう毎日、まあ、10分とかあの15分とか20分でもいいからあの三味線に触れなさいという,、うん、もうそういう教えしかないような家だったので、うん、あのその熱意もし僕らがやめると言ったら、うん、なんかもう。数十倍数百倍で帰ってくるんじゃないかっていうような、うん、気持ちもあったりとか、うん、やっぱりその熱意に負けたというか、うん、そういうところもありました
4: ね。で中学校に入る手前あたりで、はいはい、実はあのそれまでは普通の北海道の民謡を三味線で演奏してたわけですよ、うん、基本的には。はい、なので普通の民謡三味線っていわれる三味線なんですけどそれから父のさまたさらに思いで。本格的に津軽三味線をや,やらせたいと、うん、で師匠もちょっと変わりまして、うんまあ、その流派のトップですね、はい、家元の,のところに行くようになりまして、はい、そこで初めて津軽三味線と僕,僕たちが出会いまして、うん、まあすごいこう感動っていうか衝撃を受けまして、うん、まずこう男の人が弾いてる姿っていうかそれまではあの女性の先生だったんで、はい、男の人が弾いてるこの三味線と、うん。そののテククニックの難しさなんかすごい細かいんですよ、うん、それを見てわすごいな何だろうこれみたいなでそこに津軽三味線を初めて出会ったわけですね、うん、それからだんだんと僕たちはそれにはまっていきまして、うん、その面白さっていうよりも難しさにハマっていった感じですよねあ、まあ、それまではあの例えば北海道のソーラン節だったら譜面があるんで、はいうん、だいたい譜面通り弾けば何とかなる、うんうんなんとかなるんですけど、はい、津軽三味線は基本的に譜面がないんですよないんですね、はい、こんなフレーズこんなリズムで津軽ジョンガラ節とかになってるのでうんだからそれを先生の弾いてもらったのやつを録音しテープで録音しましたその,その当時、はい、テープで録音して次の月までに覚えていくという作業がすごく大変だったわけですよ1か月でも間に合わないぐらいの感じで一生懸命練習していくという。こ,こに面白さどどんどん感じていきましたよ
2: か、ね、えってできないのが引き込まれるそうで
4: すねでさらにその先家元の勧めで津軽三味線の全国大会が毎年5月にあるということを知りまして、はいはいはい、そこでやっぱりこの同級生がいたというか同年代がいたことにすごい衝撃を受けましたねあいるんだん友,達友達がいるんだ三味線やってる友達がいるんだということに気づきまして。で優勝する人が二十代三十代の男の人が優勝してて。はい、あ、うん、おじいちゃんおばあちゃんじゃないんだ。うん、この津軽三味線はと、うん。こうなりたいっていうこう思いがどんどん重なっていきまして。うん、だから目標ができましたよね。あ、
2: 目標ができたんですね。はい
4: 、その辺あたりがこう、本格的に津軽三味線に。ぐっとはまってきましたね、え
2: ー、でも最,最,最年少だったんじゃないですか
4: そう,そうですね、はい、もう完全、まあ、特に弟は、完全最年少でしたね、
3: どの、大体こう階級が決まってるんですけれども、はいまあ、階級ごとどこも級いってもやっぱり最年少という、僕ら吉田兄弟がっていう状態で、一、うんあのーまあ、つ、毎年そこからこう、個人戦で僕と兄貴はもうすでにライバルとして戦わなきゃいけないのであ
2: ライバルで戦われるんですねそうなんです,あのんです
3: 最初に出た大会は、うん、その団体ということで一応2人で演奏したんですけれども、うんうん、その次の年からは一応もうソロ演奏家として出るので初めてそこにこう比べられるということを、うん。うんあの自分たちも覚えて、うんあのまあ、その全国レベル的に自分たちがどの位置にいるかはっきり言って僕らどうでもよかったんですね、はい、結局、僕と兄貴がどっちが上かっていう、その戦いが全国レベル的に見たら、こういう位置だったっていうだけなんですよ、うん、でそれを毎年続けることで、うんはい、なんかその一番上の9位に行くまでにやっぱりもう4、5年で一番上まで行けたっていう、やっぱりそのデビューまで約それが10年間ですね。うん僕が10歳ぐらいから出てますから大会にはで僕19の時にデビューしているので、うん、やっぱその約10年間の中でその自分でその作曲もしなきゃいけないんですよね「津、は、軽、い、ジョン・ガラブシという曲を大体皆さん弾かれるんですけど、えー、自分なりのジョン・ガラブシがみんなあるのであ作
2: 曲もされるんです、ね、そうなんですだから小
3: 学生ぐらいから自分でその、うんまあ、最初は盗むということから始めるんですけれども、はい、そこからもうすでに作曲が始まっていて、うん、あのだから何て言うんですかねその同じ曲を弾くわけじゃないんで、こう順位をつけるとすごく難しいですよね、ねはい、結局は審査員の方のまあ好みだったりもするので、うん、どちらかというとその、そあとはその場のお客さんとの対話だったりとか、うん、こう感性みたいなものを問うような大会なのかなと、自分は思って、毎年
2: お二人のこう、うん、なんですかね、こう切磋琢磨まで頂点に上り詰めたと。
3: そうです、ね、その時はもうあのとにかく全国大会で優勝することがもうすべてでした
4: 、はい、だから1年かけてがる、うん、ジョン・ガラシュ節ばっかり家で練習してるんですよ1年か,かけてうもうでもそこがもうなんかすべてでしたね大会が、えーえー、なのでだから家の中ではもう常にこう大会が開かれてるような<笑>あっちの部屋では、ね、弟が弾いて僕はこっちの部屋で弾いてて大体わかるんですよ弟は来年こういうフレーズあ来年はこういうフレーズを弾くんだろうなと
2: あお互いにあの話したりしないいですかやそ
4: れはしないんですけど会話はしないです。家の中でなので聞こえてくるじゃないですか<笑>、ええ、いい結局そ
3: の菅原作んってのは人まねではいけないというあなるほどあのオリジナリティーそうなんですよ。根底にあるので例えば兄が僕がいいと思っていたフレーズを先にやってしまった場合、うん、僕はそれはできないので
2: 使わないというのが
3: 大原則なんですよねあのそれがうまくなればなるほどオリジナリティっていうものを問われるのでうんもうその一番上の9に行った時にはもうすでにあの 100% オリジナルであるってことをお客さんだったりもしくは審査員の方に見てもらわなきゃいけないな
2: るほど、ねはい、それまではさ
3: っきも言った最初は盗むというところからスタートして自分がいいなっていうものをこうどんどんいろんなものを盗んでいってくっつける作業で最初はいいんですけれども、うん、あの最終的にはそこまでいかなきゃいけない、うん、それが僕らの今のその楽曲を作るまでのオリジナルとい
4: うところにはつながっているのは間違いないと思います。
2: 1日どのぐらい練習されるんですか
4: うんでも平均2時間から3時間ですねそれをまあ毎日ってことですよねうんはいでまあたまた面白かったのはまあ僕の家だけだったと思うんですけど大会1か月前とか2か月ぐらい前になると父がまあ審査員の役をやるわけですよ家の中でのはい父がこう三十何番、えー、吉田良一郎さん、えー、それではどうぞみたいな、えー、司会の役をして、えーでもう僕と弟がこうエンドレスでこう大会を常にやっていくっていうか、ええ、父は緊張しないように、うん、会場で、うんうん、コンクールで緊張しないように実際その家の近くの公民館貸し切ってやってたんですよすです、
3: ね、ステージを貸し切って、まあ、だからそうですね300人ぐらいは300人を入るような公民館なんで、うん、そこでこう週末になると3人で。あのローテーションを組んでやるっていうのが大体一年のその通例なんですよ。も
2: うお父さんイメージトレーニングで<笑>。そうです。結
3: 局その、うん、まあ練習よりもやっぱり一回のステージっていうものが一番その身を結ぶというか、うん、あとなるべくそこに近い環境でっていうのでやっぱり考えていたと思いますよね。うん、素晴ら
2: しいですね、うん。ご兄弟のデメリットってあるん
3: ですか？ああないですね。正直解散ができないっていうだけです、うん、<笑><笑>兄,兄弟じゃなくなっちゃった、ね、<笑><笑>実際でもこの吉田兄弟っていう名前も自分たちで決めたわけではないんですよ、ええ、あそうなんですかあのー、僕らがやっぱり大会出て賞に入り始めると、まあ、地元のメディアがあの新聞だったりとかも取り上げてくれて、ええ、その見出しですよね記事の、ええ、吉田兄弟優勝準優勝みたいなそういうこう見出しになってるんですよね、ええ、で結果その個人名ではその中の記事の内容には書いてあるんです個人名は、はい、なんですか見出しが吉田兄弟なので、はい、あのそこから派生してイベントとかをこう依頼してくる方結構いらっしゃったんですけど、はい、やっぱり吉田兄弟ねみたいなふうになるんですよ吉田兄弟って名前がもう一人歩きしちゃって、うん、デビューした時も CD が出来上がった時に初めて。うんんですよね。あ吉田兄弟で行くんだって。<笑>知らなかったよいや,<笑>いいや確かに間違っちゃいないし否定もできないしあの別にまあいいよねみたいな感じだったんですけど、うん、まあ分かりやすさっていうところですね,、うん、そですねあとはその当時その兄弟でやってる奏者っていう部分ではそれほど表に出ている人がいなかったっていうこととあとデュオっていうスタイルがものすごく珍しかったんです
2: 。なるほどね。一人はいるけど、そうで
3: す一人かやっぱり大合奏っていうスタイルも、もうど大体あの,いいあのテレビとかで見るのでも、はい、ソロか大合奏ですよね。ねあの例えばそのテレビの多分紅白的なものも含めてですけれども、うんはい、やっぱりデュオっていうこのスタイルが結構面白かったっていうのはあると思います、ね
2: う。うん。あの僕もこう CD みんな持ってるんですけども。はいあのエクザイルさんとかももクロさん、はい、最近はその、はい、モンキーマジックさん、はいまあ、2007年に「あのチェンジという曲で、はい、また最近「夏のジ
3: ョージ」
2: という曲で、はい、あのコラボされていると聞きましたけども何、ねはい、か思い出のエピソードとかございますすかそう
3: ですね、まあ、あの実際、まあ、いろんな方と今やらせてもらってますけども。ええまあ、自分たちも、えー、とデビュー前まではもういわゆる日本のポップスしか聞いてこなかった人間で、はい、いわゆるインストラムとか海外のワールドミュージックとかも全然聞いてこなかったんですよね。でそのポップスとかこの今の僕らがやっている方楽と呼ばれるものが獣方楽と呼ばれるものが交わるなんていうのがまず考えられなかったし。あの自分の中でセパレートしたものが今やもうミックスすることが、まあ、当たり前ではないですけども近いところまで来ているっていうところで、うんはい、あのそしてこう演奏機会をもらうと、まあ、例えば EXILE さんもももクロさんもそうですけど会場がアリーナだったりするわけですよね。はい、1回に何万人じゃないですか3万人とか三味線奏者である僕らがそんな大きい会場で弾ける。かあの機会というのは本当に少ないわけです。という意味では、やっぱり一回のメッセージ性というか、はい、もしかすると、まあ、これ、海外も全部そうなんですけど、うん、その人にとって一生に一度の三味線かもしれないと思うと、うん、やっぱりそこにはこう責任というものを常に感じながら、やっぱりそこで聞いたお客さんが、あの時それこそあのアリーナとかなんで、僕らが豆粒なわけですよね、そのアリーナの一番上から
1: 見てる人たちは。あそうです
3: ねでそれをこう近くで感じなかったんで吉田兄弟のコンサートに来ましたって実際に来てくれる方も結構多いんですよねですからやっぱりその発信し続けるというかこうやり続けるっていうことの大事さっていうのは、うんうん、もう常に僕らを感じていて。いいいいいいいいいか悪いかかか悪悪でではないんんすね、うん、そのやり続けてていいの判断も皆さんがしてくれればいいと思うだからその引き出しを開けるっていう中の一つでもあると思うんですこのコラボレーションっていうのは三味線が持っているものの引き出しをじゃあ誰が開けて見せていくのかっていう、うん、この作業はあの、まあ、僕らがそのいわゆるあのパイオニアっていうふうに呼んでいただいている部分も含めてなんですけども、まあ、一生やり続けなければいけないとこなんだろうなとは思います、ね。うん
2: 、あの津軽三味線にこうね吉田兄弟をこう通して興味を持たれた方、はいまあ、私も含めて。多いと思
3: いますもんね。いや、本当にそれは嬉しいです
2: 。はい、ええー、長谷の金曜は聞き込み寺、今週は吉田兄弟をお迎えしてお送りいたしました。ええー、自身もまた、引き続き、よろしくお願いいたします。お願いします。
0: 金の金曜は聞き込み寺長谷の金曜は聞き込み寺いかがでしたかこの番組ではリスナーの皆様から随時お悩み相談メールを募集しています僧侶の長谷がゲストとともにすっきり解決メッセージは随願寺のホームページ内よりお悩み相談メニューをククリック URL はですそれではまた次回も未知なるテラスタジオで合唱